0: Jueves lluvioso, gris y bastante fresco aquí en la capital cubana. Hay que salir con paraguas y con capa. Parece que toda la jornada estará en la misma situación climatológica. Yo, yo estoy con mi café ya servido, recién colado, para darme el primer bullito de este 28 de diciembre de 2020. 23. El año se nos escurre como agua entre las manos, nunca mejor dicho, en una jornada lluviosa como esta. Así que me voy a dar este sorbito mañanero. Después de este buchito sin una gota de azúcar, les cuento que ayer, ayer compareció ante la televisión nacional el ministro de Economía Alejandro Gil, tristemente célebre por sus explicaciones rocambolescas de cómo se va a mejorar la economía cubana por haber sido una de las personas que desde el Ejecutivo más apoyó la fallida tarea ordenamiento que hundió a miles de familias en este país en la miseria y ahora ha venido a explicarnos ese paquetazo de medidas que comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2024, algunas se implementarán de manera más gradual, otras más radicales y la intervención de Alejandro Gil, yo podría resumirla: intentar calmar los ánimos de la población y sobre todo de evitar que la gente crea que esto es un ajuste neoliberal. ¿De tienen pánico la palabra? Y lo voy a explicar en breve, pero primero voy a decirles una de sus frases, una de las frases que más repitió o que al menos enfatizó. Dice: Nosotros estamos hablando de aumentar el papel del Estado como ente regulador en la economía, señor. Y señores, donde quiera que el Estado cubano se expande, va con su desidia, con su corrupción, con sus malos manejos, su falta de transparencia, su centralismo, arbitrariedad y autoritarismo. Por tanto, esto es una pésima noticia. Más Estado, más burocracia, más eh, digamos, para la creación de instituciones, cuerpos, ministerios, en fin, lo de nunca acabar en este país. Así que las esperanzas son pocas, pero les advierto que también Alejandro Gil anunció que a partir del próximo enero entre las medidas que se aplicarán está por ejemplo aumentar los impuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas cuando de importar productos terminados se trata y sin embargo rebajar los impuestos a la importación de materias primas, esto podría sonar muy lógico, pero señoras y señores están empezando a construir el edificio por la planta alta los cimientos, la base es invertir, dar facilidad quitar las limitaciones para que se produzcan alimentos fundamentalmente pero en general todos los productos básicos dentro de la isla el campo cubano sigue siendo la gran asignatura pendiente entregar tierras no es un usufructo, eso no soluciona el problema en propiedad a personas que puedan producir y generar esos tomates esos limones esas cebollas que saben ustedes ahora están llegando desde el extranjero en una isla una isla agrícola como esta bueno pues Alejandro Gil dice que esos serán los ajustes principales, asegura que la libreta del mercado racionado no se eliminará pero sí se harán ajustes para que no todos los subsidios no sean a todos por igual ya saben, más burocracia porque ahora habrá que crear eh, eh, entidades que evalúen quién se merece el subsidio, quién no, quién puede comprar el azúcar a determinado precio o los frijoles a otro en fin, vamos a ver cómo va a ser esa hiperpresencia del el centralismo y el Estado en la economía cubana. Lo cierto es que sí están muy molestos, hay que decirlo de esa manera, porque les encanta nombrar las cosas. Recuerden, como he contado en este programa, que son los maestros del eufemismo. A los desempleados los han llamado trabajadores disponibles por décadas. A la crisis de los 90 le pusieron eh, la etiqueta casi, casi dulce de periodo especial y aquel paquetazo que confiscó los negocios privados, incluso incluso los cajones de los limpia en 1968 le pusieron el casi heroico epíteto de ofensiva revolucionaria. Por tanto, están muy descolocados porque la gente ya le ha puesto a este ajuste económico el paquetazo. El paquetazo. Incluso hay quienes señalan a estos recortes como neoliberales y eso, eso los molesta mucho. Los molesta mucho porque les encanta bautizar, ser los primeros en bautizar los fenómenos y los momentos por los que atraviesa la realidad cubana. Lo cierto es que es evidente que eh, esto va a tener una incidencia política alta, porque recuerden, señoras y señores, que en una, en, aquí se ha usado el asistencialismo, el igualitarismo ramplón y el mercado racionado, no solamente como un mecanismo de distribución, sino fundamentalmente como una forma de control social y político. Así que a falta de más subsidios, de más mano ancha, digamos que eh, pues todos tienen temores. En las oficinas climatizadas de las instituciones sospechan que estas medidas... Eh, alimentarán las protestas populares y en la gente, la gente cree y teme un encarecimiento aún mayor de los alimentos y los productos básicos. Tremendo 2024 que nos espera. Hay noticias que alivian y si además incluyen la posibilidad de salvar vidas, mejor todavía. Este es el caso de la información que les voy a dar a continuación porque las autoridades sanitarias cubanas han celebrado el pasado martes la importación de 99 ambulancias para lo que ellos llaman el mejoramiento gradual de los servicios sanitarios. Se trata de un lote que tiene 50 vehículos nuevos y 49 de usos, aunque en sus declaraciones no han dicho el origen de estas ambulancias ya solamente con mirar las imágenes que ha difundido la prensa y la televisión oficial, pues consta que una parte de ellas viene desde la comunidad valenciana en España y la otra parecen provenir de la marca China Foton. Todo esto está muy bien, muy eh, eh, buena noticia para terminar el año. Dicen que distribuirán al menos tres ambulancias por provincia, pero la pregunta es cómo se va a mantener en funcionamiento y en servicio este lote de servicios. Señoras y señores, no se puede tener, como he dicho varias veces en este podcast, no se puede tener una burbuja de funcionamiento, eficiencia, confort en medio de una sociedad y en medio de un entorno que se cae a pedazos. Esas ambulancias tendrán que recorrer las mismas calles que recorren ustedes y yo, llenas de bajas de huecos, de basura que inunda la vía eh, tendrán que pasar también eh, a lugares que ni siquiera por ejemplo aquí en la ciudad de La Habana ha llegado el asfalto para cubrir las calles y todo eso contribuirá a su deterioro además estarán inmersas en medio de un sistema sanitario que tiene tantísimas carencias, por tanto el vehículo es una parte, pero mantener los equipos de reanimación todas las condiciones internas de estos vehículos será un reto que ...no sé, no sé cómo el sistema sanitario actual de la isla puede sobrellevar. Por otro lado también está lo que podemos llamar el canibalismo o vandalismo constante que eh, se hace sobre muchos de estos vehículos. Los propios eh, empleados y trabajadores del sector pues toman toman piezas, toman partes, toman eh, dispositivos internos de estas ambulancias y ya sabemos que en poco tiempo no se parecerán siquiera a esas que la prensa oficial nos ha mostrado el pasado martes. Por estos días, los seguidores del fútbol en Cuba se hacen la pregunta del millón. Más bien, la pregunta de los 8 millones. Sí, ¿dónde están los 8 millones de dólares que la FIFA entregó al régimen de esta isla entre 2016 y el año 2022? Esa es la gran pregunta, el cuestionamiento que se están haciendo muchos comparando el volumen del dinero entregado y la poca, eh, digamos, inversión en las mejores de los estadios, los equipos incluso la propia ropa que visten los deportistas de esta isla. Recientemente se dio una escena bastante lamentable por cierto en que después de un partido entre una delegación cubana y una delegación rusa de fútbol pues eh, los deportistas rusos intentaron intercambiar sus camisetas con eh, los atletas cubanos pero estos se negaron aludiendo al hecho de que ese era el único uniforme que tenían a partir de ahí cotejando este, este hecho con el dinero que dice la FIFA que entregó eh, a lo largo de ese años y mirando también el estado de las instalaciones deportivas donde se practica y se juega fútbol en la isla, no dan las cuentas, no parece ser que los dichosos 8 millones hayan sido empleados realmente en ese que muchos conocen como el deporte rey y que ha ido ganando adeptos en la isla hasta el punto de desplazar en muchos casos y sobre todo en un sector de edad más joven, más adolescente al propio béisbol que es el deporte nacional así que dónde están los 8 millones que incluso alegan los fanáticos del fútbol ni siquiera hay luces en los estadios para poder jugar partidos en la noche bueno, algún lugar fue a parar ese dinero voy a despedir este programa de jueves con una recomendación de una lectura imprescindible por estos días estoy muy sumergida en un volumen que lleva por título Escritores y artistas bajo el comunismo, censura, represión y muerte del escritor y también periodista Manuel Florentín. Se trata, señoras y señores, de un volumen necesario, sobre todo cuando uno vive bajo un régimen autoritario y totalitario, como es el caso del cubano, porque narra narra la historia de escritores y artistas bajo el comunismo, específicamente. Todos los matices de la censura que pueden ir desde la no edición de un libro, pasando por la cárcel, el exilio, incluso llegando a la muerte del escritor, el intelectual, porque cuenta historias, anecdotarios y testimonios de periodistas, músicos, pintores, cineastas, escritores y artistas plásticos en general. Ellos sufrieron la represión de estos regímenes comunistas, bien porque sus obras no ensalzaban, fíjense ustedes, no ensalzaban lo suficiente los éxitos del comunismo o porque no se ajustaban a los cánones literarios que imponía el Partido Comunista. La mayor parte del libro está centrada en los tijeretazos de la censura la represión en la Unión Soviética pero también hay un paneo digamos un recorrido por otros países que incluye Cuba ¿sí? ahí están mencionados los casos de escritores como Reinaldo Arenas y también Guillermo Cabrera Infantes entre otros así que los invito a buscar este volumen que además tiene una versión digital reitero el título es Escritores y artistas bajo el comunismo, censura, represión y muerte. También está salpimentado con chistes del momento que se burlaban de la censura y con frases y declaraciones oficiales. Y con, esa, con una de esas voy a cerrar este día de hoy y es lo que dijo Khrushchev en relación con la revolución en Hungría. Dijo, si se hubiera matado a tiempo a una decena de escritores húngaros la revolución, no habría tenido lugar. Fíjense qué fuerte, qué antagonismo entre el control del Partido Comunista y la libertad creativa. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana viernes. Disfruten la tarde de este jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.